0: 身在知名企业附属建安公司的我，生活在北方的一个小城市。建安公司不是公司主业，所以没有什么业绩压力，很是逍遥自在。总公司的副老总是我一个哥，所以分公司从上到下对我都比较客气，甚至是奉承。给我安排的工作是行政招待，说白了就是专门陪客户吃喝玩乐。08年的五一二大地震扰乱了我平静的生活。大震之后，总公司争取到了北川重建的部分工程，而我在老哥的训斥下，不得不踏上了监工的旅程。说是监工，其实也就偶尔到公司一些工程去视察一下，无非还是走到哪玩到哪，反正费用由公司里担着的。哎，那真是一段神仙般的日子，若不是女友催我回来，我还想多待一段时间。现在还经常在梦中想起那段疯狂的日子。既然是玩，当然免不了接触到歌小姐、舞小姐了。常玩的歌厅中有个姓孙的老板很会来事，他是个四十岁左右的东北人。了解到我的工作后，就开始给我各种免单，别人以我的名义去玩也往往给个优惠。所以我也常介绍朋友去他那里玩。其实他的歌厅软硬件都只能说还行吧。但好在他很会搜罗小姐，全国各地的都有。尤其是他一旦有新鲜的好货，就会特地留给我去体验。慢慢的也就成了我的老窝点。那年十一月，老孙电话喊我去耍，刚好第二天有个小兄弟过生日，我们一行五个人去了老窝点。妈咪看到我，让几个兄弟先选好后，又悄咪咪的拉过来一个小姐，说老孙交代的，留给我的。我一看，少说也有一米六五，这身高在四川女孩中相当少见。穿着显然不太合身的短裙和低胸紧身 T 恤，肤色在朦胧的灯光下显得雪白抢眼。那张脸看起来简直就是一个孩子，笑起来也是憨憨的，犹如孩童般的稚嫩天真。与她的脸极不协调的是那丰满的胸部，几乎要撑破那明显偏小的 T 恤。我装着满不在乎的说了句“好吧”，其实暗地里却咽了下口水，心想老孙这王八蛋真懂我的胃口，还给我个惊喜。歌厅的玩法大同小异，无非是喝酒、唱歌、玩骰子、惩罚脱衣这类。没玩多久，这几个小姐的上衣就脱了，这下我的那位妹子就脱颖而出了。连我这个十七岁就破了童子身的老狼都惊呼极品，实属十余年来把玩过中的前三名。当然，兄弟伙们也按捺不住了，纷纷借着游戏的机会来开游，这个妹子显然没见过这种阵仗，涨红了脸，躲也不是，让也不是，只好求助的望向我。本来我是不在乎这个的，歌厅小姐虽然喊你老公，但并非你的专属。但那天，他无助的眼神却让我心软了，于是搂他入怀，半真半假的说了句：“这是我的，你们都不准碰。”那几头狼只好流着口水，恋恋不舍的缩回了手。随后的过程中，妹子就一直搂着我的腰，一来是为了表示亲密，二来为了遮掩胸部。可这样，他的胸就无可避免的顶在我的腰上，那种柔软弹性。滑腻温暖的感觉让我禁不住拉着他进了跳舞间。歌厅里的跳舞间其实是个相对隐蔽的场所，不过我们进去倒也没干嘛，毕竟我身经百战了，不是那种急吼吼的小色狼，表现得比较斯文，也就是搂着闲聊。或许是刚才帮他解了围，他对我倒也不设防，很老实的回答了我所有的问题。他叫小菊。老家在云南昭通的一个偏远山区，刚满十八岁，家里穷的经常吃不饱饭，还有个弟弟在上学。妈妈在他七岁时生病死了，爸爸到昆明打工，开始还记过几次钱，后来就音讯全无了。他跟着爷爷靠亲戚接济长大，读到初中就退学了，到昭通城里一个表姑家做保姆，因发育的好，屡屡被表姑复制豆腐。表姑却认为她勾引自己老公，直接把她轰了出来，只好来投奔做歌厅小姐的表姐。刚到这里第二天，难怪她连身合身的衣服都没有，她今天上班穿的都是表姐临时借给她的。我并不是多愁善感的人，但听了她讲的这些，还是觉得心情沉重。正如某位哲人所说：“阳光并未普照到每个人的身上。”虽然听多了欢场女子各种虚构的故事，但我还是一眼认定小姑娘说的都是真的。或许因为她的眼神和志气，让我不由心生同情。她越说越难过，气氛一度有些悲伤。我只好岔开这个话题，问她怎么胸怎么那么大，到底什么尺寸？她说穿36的，可能是地杯，自己也不知道为什么。我不禁感叹基因的神奇。他家里这么穷，饭吃不饱，营养跟不上，却偏偏长了那么好的一对兄。我那女友家境富裕，从小山珍海味的胡吃，却长出了一对。又是聊又是摸的，我忍不住问他能不能跟我出去。他迟疑了一下，说自己刚来，还没出去过呢。我心想，他敢来这里上班，不可能是处的吧？于是问了他的感情经历，知道他被一个同乡的小男生开发过了，不过那小子提起裤子就不认人了，让他伤心了好一阵子。看看时间，快到凌晨两点了，我就直接问出去多少钱。他说他不知道，而且表姐未必肯让他出去陪客人的。我问：如果你表姐同意，你愿意跟我出去不？他羞涩的点了点头。我让他把表姐喊过来，一看也是坐过台的熟人，他表姐就同意了，只是讲他表妹还小，让我对她好点。我满口答应。由于他还没有手机，于是约好第二天中午十二点他打电话给我，然后我去接他。次日见面后，他居然还是昨晚上那套衣服，看着怪不合身的，想来真没别的可换，我不免心疼。也不急着办那事，就带她去美美的吃了一顿，吃完了又带她去逛街。她看中了一家叫“淑女屋”的服装店，挑了一件白色长裙，又买了一双高跟鞋。这么一换，还真漂亮，既有少女的青涩清纯，又有着诱人的性感。毕竟身材在那摆着呢。想想它里面的衣服也蛮低档的，我又带她到内衣店。让他选两件舒服点的贴身衣裤。他去试衣间时，我在店里晃悠着，旁边的营业员则一脸鄙视的看着我，心里肯定在说：“这个啃嫩草的大叔真够色的，嘿嘿。”买完后，自然是带他到酒店里走了一套标准流程。他说他很兴奋，第一次感受到了快乐。我很意外，他不是有过男朋友的吗？他说不一样。那个小男生纯粹图自己快活，不像我那么联系他的。事后我拿出三百给他，那时候的行情价差不多就是这样。他不要，说我给他买了这么多东西，这是他第二次让我感到意外，就牛哄哄的说这点钱小意思了，就当我支援你弟弟上学吧。他这才收下。有了这次经历，他对我的感觉就不一样了，除了钱，可能还有感受到。我对他不一样的爱护吧，只要我过去，他一定会来陪我，即使已坐了别人的台，也会抽空溜过来陪我说说话。那次我要去云南，又想起了他，他本就是云南人，于是问他愿不愿意陪我去，他很开心的同意了。老孙知道后，煞有其事的跟我说：“我看小菊几乎是你的专陪了，要不你干脆把他包了算了。”包养我还真没想过，不是因为他小姐的身份，更不是因为钱，而是真的长期相处了，必须有精神层面的交流融合。很遗憾的是，我跟小菊之间除了床上那点事，其他方面都有不小的鸿沟。毕竟他初中都没读完。那次带着小菊出去，一共玩了十天，足迹遍及玉溪、西双版纳、瑞丽、大理等地。白天就是吃特色、看风景，晚上就是找酒吧喝酒，然后回酒店缠绵。他一路上显得特别开心，脸上不时洋溢着发自内心的笑容，也给了我一种让别人快乐的满足感。尤其晚上在酒吧时，他总能吸引到不少目光，有些色眯眯的老外会过来搭讪，也让我倍有面子。回去之前的那个晚上，我另外拿了五千给他。他不肯要，这是我第三次感到意外了。毕竟我给的不算多，他这些天如果不陪我，也有上班收入的。他却说所有的花销都是我出的，他自己也想旅游，是我给了他机会。第四次让我感到意外的是我的生日那天，他居然亲手给我织了一条围巾。如今这社会，人与人之间偶尔能有一点温暖就很不错了，即便。她是一名歌厅小姐。说实话，总有人瞧不起小姐这个行业，可我不敢苟同。人格上，小姐和我们是平等的，他们只是选择了一条不被传统社会道德接受的生活方式而已，都是为了把自己的生活过好。你无法救赎他们，就无权指责他们。后来，我当时的女友总是不断电话过来催我回家完婚，而且还发动了两家的老人。我也只好依依不舍的离开了四川。临走的那晚，他特地过来陪我，疯狂的折腾了一晚上。而且第二天不顾身体的疲倦，硬是要送我。我不喜欢那么悲凄凄的送别场景，就没让他去机场。他却在身后呜咽的哭了起来，然后大声问我：“你是不是嫌我脏？”我说：“你见过那些西藏磕长头的祈祷者吗？”他们的身体确实是脏的，但是他们的心灵无比干净。你在我心里从来都不脏。说完，我立刻离开，因为我怕稍有停留就会让他看到我的软弱。跟这个18岁歌厅小姐的经历就这样结束了。虽然只是生活中的一个插曲，但却是我心中一段难忘的经历。回来以后，我把一张照片放在了办公桌前。那是我们公司援建的大桥剪彩典礼合影中，我的身边站着小菊。外人看来不过很平常的一张照片，但敏感的妻子还是问了出来：“这个小女孩是谁？你们公司有这么年轻的职工吗？”我想，她真正的疑惑是她看你的眼神中，为什么充满了一种说不出的感觉？那是不是爱？玩。另外。本人另外的专辑《男人秘密》系列故事同样精彩，欢迎朋友们订阅收听。